0: Hallo en welkom bij de achtste podcast van Dadema Marketing. Wat leuk dat je weer aan het luisteren bent. Mijn naam is Olivier Dadema en ik ben de eigenaar van Dadema Marketing... ...en tevens ook jouw host voor deze podcast en voor heel seizoen 1. En vandaag gaan we het hebben over mijn allerbeste Facebook advertentietactieken. En waarom die succesvol zijn en hoe jij die ook kunt gaan toepassen om meer winst te maken. Dus als jij er helemaal klaar voor bent, dan gaan we beginnen. Dit is de Funnel Marketing podcast. Start the track. Facebook Ads werkt niet meer, dat hoor ik zoveel ondernemers zeggen. Maar niets is minder waar, want Facebook Ads is nog steeds super effectief. Alleen moet je ervoor zorgen dat je de juiste tactieken hebt om je doelgroep te bereiken... ...voor een zo'n laag mogelijke prijs. Want tegenwoordig is het wel zo dat de concurrentie ontzettend hoog is... ...waardoor de prijzen ook omhoog gaan en je dus meer geld betaalt voor duizend impressies. In deze podcast ga ik je concrete tips geven en verborgen tactieken eigenlijk, die niet veel ondernemers gebruiken, maar die wel super effectief zijn. Want de afgelopen periode ben ik veel aan het testen geweest met advertentiecampagnes voor onze eigen marketing agency, Dadema Marketing, waarmee wij klanten van over de hele wereld helpen met het optimaliseren en het bouwen van hun online marketing funnels, van landingspagina tot retargeting ads en CRM automatisering met e-mail marketing. Dit doen wij allemaal voor onze klanten en ondertussen zijn wij dus ...ontzettend veel advertentiecampagnes aan het beheren... ...en proberen wij telkens weer nieuwe dingen uit. Je bent nooit uitgeleerd... ...dus waarschijnlijk luister jij ook naar deze podcast... ...om er weer nieuwe tactiek uit te halen. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Van harte welkom als dit je eerste podcast is... ...en als dit je zoveelste podcast is van ons... ...dan uh, wil ik in ieder geval welkom terugwensen. Gezellig dat je er weer bent. We gaan het vandaag uh, hebben over... Uh, ...de Facebook-ads tactieken die ik gebruik... ...die ik nieuw heb geleerd... ...en ik sta te popelen om ze met je te delen. Uh, ik moet er eventjes bij zeggen... ...dat ik altijd eigenlijk advertenties publiceer... ...op Facebook en op Instagram. Dus als ik het heb over een, bepaalde, een bepaald format... ...dan zal ik er wel even bij vertellen... ...dat um, het of op allebei de platformen is... ...of alleen op één van die twee... Want bijvoorbeeld Instagram carousels zijn ontzettend effectief. Maar alleen op Instagram beschikbaar en niet op uh, Facebook. Het maakt niet uit of je een beginner bent of een gevorderde. Ik denk dat uh, je nooit uitgeleerd bent en altijd uh, open moet staan voor nieuwe tactieken en inzichten. Ook al wist je misschien sommige tactieken en inzichten al wel, is het alsnog fijn om ze nog eventjes opnieuw te horen. Om een soort van bevestiging te krijgen. Althans, dat heb ik altijd wel een beetje. Ik lees uh, veel blogs uh, en, uh, en probeer eigenlijk elke clickbait die ik zie ook te downloaden. Ongeacht of ik nou uh, in hun flow terechtkom, uh, automatiseringsflow terechtkom of niet. Ik vind het sowieso wel fijn om checklists de blueprints en dergelijke dingen van mijn concurrenten eigenlijk in feite te downloaden... om te kijken hoe zij bepaalde dingen gebruiken in hun marketingactiviteiten... en hoe zij tegen bepaalde dingen aankijken. En zo ook denk ik dat als jij hier nieuw bent en je wil nieuwe tactieken halen uit deze podcast, dan gaat het je sowieso helpen, want ook al noem ik misschien features die al enige tijd bestaan, ik denk misschien wel dat jij er ook nog niet van wist. Dus blijf vooral luisteren tot het einde van deze podcast, want ergens tegen het einde ga ik je echt mijn all-time favorite vertellen. Die tactiek, die feature eigenlijk van Facebook, heeft mij ontzettend verrast. En heeft ervoor gezorgd dat mijn ROAS, nou ja, explodeerde eigenlijk. Dus die vind jij zeker geweldig. Ook al wist je het al wel een beetje, maar heb je het nooit gebruikt. Ik ga je vertellen hoe je het moet gebruiken. Dit wordt booming voor je ad. Maar goed, allereerst, uh, je wil gaan beginnen met Facebook-advertenties of je bent al enige tijd bezig en je wil nieuwe tips krijgen, dan heb ik hier uh, ja, vijf tips. Um, uh, kijk, het is altijd natuurlijk gewoon goed om te beginnen bij het begin. Hè? Dus je moet je doelen opstellen. Zeg ook gewoon van, oké, okay, wat wil ik bereiken met deze campagne? Wie is mijn doelgroep überhaupt? En uh, je doelgroep is niet zo simpel als een interesse, nee. Je moet echt over nadenken denken van oké, okay, wie is mijn doelgroep? Wat is de ultieme leeftijd? En um, ja, waarin is mijn doelgroep geïnteresseerd? Want als jij namelijk hondenspeeltjes verkoopt en jij targett alleen mensen die geïnteresseerd zijn in honden, dan kan het zijn dat jij heel veel mensen bereikt die eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn in hondenspeeltjes. Dus dat is zonde, dan verspil je eigenlijk gewoon geld. Maar natuurlijk, het is wel zo dat um, als jij maar een klein gebied targett, bijvoorbeeld een, een lokaal gebied, dan is zo'n brede interesse als honden wel wat interessanter... omdat je anders gewoon te weinig mensen bereikt... en dan kan je campagne niet optimaliseren. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld heel Nederland target, dan zou ik niet uh, de interesse honden gaan, uh, gaan targeten. Sowieso is het wellicht wel verstandig om dat in het begin te doen... om één campagne aan te maken die broad targeting heeft, zeg maar. Hele brede targeting, zodat je goed kan afstemmen van... oké, okay, welke interesses uh, werken goed en welke moet ik nog wat meer verkleinen... Uh, in fase 2 zeg maar. Want ik heb mijn advertentiecampagne strategieën altijd in uh, vier fasen opgedeeld. Eigenlijk 4 weken in totaal. En na die 4 weken weet ik precies welke advertentietekst werkt het beste. Welke visual werkt het beste. Welke interesse werkt het beste. En die gekoppeld worden dan mijn BAU. Mijn business as usual. En dat worden eigenlijk mijn standaard ads die gewoon blijven draaien. En aan de hand daarvan doe ik weer testcampagnes maken. Dus AB testing. Van bijvoorbeeld met, een, uh, met bijvoorbeeld een andere afbeelding of een andere video of een andere interesse of een andere headline, dergelijke dingen. Maar die test ik altijd aan de hand van de BAU. Zodat ik precies kan zien um, ja, weet je, hoe goed welke presteert. En als één campagne, bijvoorbeeld een testcampagne, veel meer uh, uh, ja, resultaat krijgt, dan wordt dat de nieuwe BAU. Dus zo ga ik een beetje te werk. Deze tactiek heb ik geleerd bij uh, een groot bedrijf waar ik heb gewerkt, uh, bij HelloFresh. Ik heb daar ook de online marketing gedaan. En zij gebruikten eigenlijk altijd de BAU uh, voor alle advertentiecampagnes, maar ook voor CRM-campagnes. Dus ik heb dat eigenlijk in feite overgenomen. En uh, ja, het werkt echt. En dus daar zou ik ook zeker mee aan de slag gaan als ik jou was. Nou, zoals ik al zei, Facebook is ontzettend effectief, maar je moet wel weten waar je aan begint. Want als je zomaar wat gaat doen, dan gaat het je ontzettend veel geld kosten namelijk. En dat wil je niet. Um, dus test alles en veronderstel niks. Dat is eigenlijk mijn eerste grote tip die ik je kan geven. Dus ga er niet vanuit dat dit werkt of dat deze afbeelding beter gaat presteren dan die afbeelding. Nee, dat is super gevaarlijk in de marketing. Test alles. Desnood gooi je een klein budget tegen alle advertenties aan, maar test ze wel. Want echt, je, je veronderstelling kan totaal anders uitpakken. En het zou zonde zijn als jij denkt, oh nee, deze afbeelding gaat niet werken. En dan eigenlijk had hij misschien acht ROAS opgeleverd. Nou, dan, dan baal je. Maar goed, dan zou je nooit erachter komen omdat je het niet hebt getest. Dus dat zou zonde zijn. Veronderstel niks, test alles. Dat zou ik echt doen. Gebruik daarnaast het stop scroll principe, dit heb ik bedacht, uh, afkorting is eigenlijk SSP, stop scroll principe en dat um, betekent eigenlijk dat je eraan moet denken dat mensen moeten stoppen met scrollen door hun tijdlijn omdat jouw advertentie hen aanspreekt. Bedenk goed of jij ook zou stoppen met scrollen als de advertentie tevoorschijn zou komen en als je dit niet zou doen, nou, dan moet je dus de advertentie aanpassen. Sowieso is het altijd een goed idee om eventjes advertentie te laten checken door bijvoorbeeld je ouders of, uh, of een vriend of vriendin van je om te kijken of zij begrijpen waar de advertentie over gaat en dat zij ook eigenlijk in één oogopslag weten wat ze eruit kunnen halen, wat het voordeel voor hen zou kunnen opleveren, die advertentie en wat ze nu moeten doen om dat voordeel te krijgen. De, de call to action moet gelijk duidelijk zijn in één oogopslag eigenlijk en het moet ook gelijk duidelijk zijn wat die mensen krijgen op het moment dat ze op je advertentie klikken dat is zeg maar uh, waar je aan moet denken tijdens het opzetten van zo'n advertentie en veronderstel niks. Maak gewoon alles, creëer alles en test alles en alleen dan kun je weten wat werkt en wat niet werkt. Tip nummer twee is stel duidelijke doelen op. Ga niet zomaar wat doen. Werk echt volgens de strategie die hij vooraf hebt opgesteld. Van oké, okay, ik ga deze advertenties een week laten draaien met 10 euro per dag. Doe dat dan ook. Ga niet na twee uur waarin je geen kliks hebt gehad al de advertenties stopzetten. Dat is gewoon een zonde. Want je moet ook Facebook een beetje de tijd geven om te optimaliseren. Dus doe dat niet. Blijf, uh, blijf vasthouden aan je, aan je strategie. Je kan het natuurlijk wel hier en daar uh, bijsturen en aanpassen. Maar niet te veel. Want ja... Als het goed is, heb je voldoende tijd besteed aan het ontwerpen en het opschrijven van zo'n strategie. En moet je gewoon niet aan jezelf gaan twijfelen op het moment dat, uh, dat alles actief en live staat. Want anders is het ook verspilde energie. En dan ga je maar dingen doen en dan kan het helemaal fout aflopen. En uh, ja, je gewoon heel veel geld kosten. Dus doe dat niet. Nummer drie, gebruik makkelijke taal, gebruik geen jargon, gebruik geen vaktaal. Dat is gewoon belangrijk. Uh, het moet duidelijk zijn wat de advertentie aanbiedt, wat je aanbiedt voor, voor iedereen eigenlijk. In principe zou je opa, oma, nichtje of uh, nou ja, uh, een kleuter nog jouw kopie kunnen lezen en je advertentie moeten kunnen begrijpen. Nu is het natuurlijk zo dat als jij een product of dienst hebt die wat meer marktgerelateerd is, dus dat meer gericht is op één bepaalde niche en je gaat ervan uit dat de doelgroep binnen die niche... Ook uh, ja, bepaalde kennis heeft over die markt en niche, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Hè? Dan zou je opa Noma het misschien niet begrijpen. Maar als jij hondenspeeltjes verkoopt, uh, dan kunnen je opa Noma het wel begrijpen. Dus in dat geval moet het gewoon makkelijk te begrijpen taal zijn. Maar ik snap dat als jij iets voor dropshippers verkoopt, uh, dat, dat je opa Noma het woord dropshippen niet gebruiken. Snap je? Daar, dat is natuurlijk dan een soort uitzondering op deze tip. Dan tip nummer 4. doe onderzoek naar je concurrenten. Dat is ontzettend belangrijk. Je kunt via de Facebook-pagina van je concurrenten op uh, pagina transparantie uh, klikken en daar naar, en via daar naar hun advertentiebibliotheek gaan om te zien welke advertenties zij op dit moment actief hebben staan. Daar kun je van leren. Je kan ook precies zien op welke platformen zij de advertenties hebben lopen, dus op Facebook, Instagram of de Audience Network bijvoorbeeld en Messenger. Hieruit kun je dus opmaken welke platformen voor hen meer succesvol zijn. En dit kun jij weer overnemen. Uiteraard zou ik eerst ook alles testen. Dus als zij bijvoorbeeld alleen op Messenger aan het adverteren zijn, dan zou ik alsnog eventjes een campagne aanmaken waar je ook Facebook, Instagram en Audience Network gaat testen. Um, maar misschien kom je er wel achter dat inderdaad alleen uh, Messenger dan succesvol is. Maar dat kun je dan altijd later nog bijsturen of aanpassen. Ga geen dingen klakkeloos overnemen van je concurrent. Dat is copyright schending. Daar kunnen, kunnen hoge boetes aan verbonden zitten tot wel 8000 euro. Dus doe dat vooral niet. Maak wel echt je eigen content en je eigen kopies. Maar ja, beter goed gestolen dan slecht bedacht. Uh, dat, dat, uh, daar geloof ik ook wel een beetje in. Dus kijk goed naar wat andere mensen doen. En probeer dat eigenlijk te verbeteren. Probeer dat te overtreffen. Want... Ja, dan doe je het, dan doe je het gewoon supergoed. En anders, als je echt een echt gedreven ondernemer bent, dan bedenk je het allemaal zelf. Maar dan zit je waarschijnlijk ook vol met allemaal ideeën die je graag wil gaan testen. En dan, maar goed, je kan niet alles tegelijk doen. En neem ook geen overhaaste beslissingen. Denk je funnel gewoon helemaal uit. En en ga die bouwen en pas als alles klaar is ga je beginnen. Want je wordt niet miljonair van dag tot dag. Dus doe het echt letterlijk stap voor stap. En nog al helemaal als je jong bent, je zit op, bijvoorbeeld op school, dan heb je niks te verliezen. Je hebt tijd zat. Dus bouw er rustig aan, stapje voor stapje en dan komt het wel goed. Maar als je overhaast de beslissingen gaat nemen en snel, snel, snel gaat, dan ga je zoveel fouten maken en dan... Ja, ga je alleen maar geld verliezen. En dan word je ook gedemotiveerd en misschien zelfs wat depressief. Kijk, ik ben nu een beetje aan het overdrijven, maar het is wel een beetje een logische, logische weg die je dan afdaalt, zeg maar. Als het niet lukt, toch? Als je heel graag wil en het lukt niet, dan bouw je gewoon. Dus denk het allemaal goed uit. Dan de, de vijfde, vijfde tip en tevens de laatste tip. Dan gaan we, daarna gaan we het hebben over mijn uh, superleuke, innoverende tactieken die ik toepas in mijn advertenties. Maar voor we daaraan gaan beginnen wil ik nog even tip 5 aan je meegeven. Een perfecte landingspagina maken. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat je hele funnel goed is uitgeschreven. En in de vorige podcast hadden we het over funnels. Dus als je daar meer over wil weten, over hoe je concreet een eigen funnel kunt opzetten en hoe je deze moet inrichten en dan zou ik zeker even de vorige podcast luisteren en anders uh, wil ik je er graag bij helpen kan je me een bericht sturen op social media een perfecte landingspagina die aansluit op je advertentie en daarbij is herkenning erg belangrijk op het moment dat iemand jouw advertentie ziet en die raakt geïnteresseerd die klikt op de advertentie en belandt dan op de landingspagina dan is het noodzakelijk dat die landingspagina ook daadwerkelijk aansluit bij hetgeen dat jij vertelt en laat zien in je advertentie. Want als iemand geïnteresseerd is en die klikt op de advertentie en komt op een landingspagina waar die eigenlijk de foto's, de, uh, de toon van de, van de advertentietekst of bijvoorbeeld het aanbod dat jij aanbiedt in je advertentie niet terugziet, ja, dan gaat de bounce rate gewoon onwijs omhoog en zullen mensen de pagina weer verlaten en dan ben je ze kwijt dat moet je te alle tijden zien te voorkomen. En dit heeft ook weer alles te maken met de strategie die je hebt opgesteld voordat je begon met adverteren. Je hebt namelijk als het goed is een hele funnel al opgezet en stap voor stap uitgedacht van oké, okay, als iemand mijn advertentie ziet en die klikt op die advertentie, wat gaat er dan gebeuren? En wat zijn de volgende stappen die die persoon gaat doorlopen om uiteindelijk geld uit te geven? Eigenlijk is de vraag dus die je aan jezelf moet stellen vooraf, hoe ga ik de vreemdelingen omzetten in betalende klanten? En alles wat daartussen zit is je hele sales funnel en je advertenties en je landingspagina spelen daar een hele grote rol in, eigenlijk de hoofdrol. Dus zorg ervoor dat dat een logisch verloop heeft. Podcast 8. En dat betekent dus ook intermezzo nummer 8 met Anne Lot. Yes! Ze is weer van de partij. Wat zie je er vandaag mooi uit, Anne? Dank je, dank je. Ja, ik dacht ik ben ook even in een complimentenbui vandaag.
1: Nou, jij ziet er ook leuk uit. Nou, dank je.
0: Jammer dat de, dat de podcastluisterers het niet kunnen zien, hè? Nee. Nee, misschien moeten we het toch maar even gaan opnemen. Misschien is dat leuk. Voor nu gaan we weer de grabbelton spelen. Eh... Um, ik ga dit keer niet twintig vragen zeggen, want het zijn namelijk zoveel mogelijk vragen. De hele grabbaton zit vol met vragen, met kaartjes, met daarop vragen. Persoonlijke vragen die Annelot één voor één aan mij gaat stellen binnen twee minuten tijd, zodat jij als luisteraar mij beter leert kennen. Ja. Nou, het is een uh, bekend fenomeen ondertussen, podcast 8. Dus we hebben al acht van deze intermezzo's opgenomen. Ben je benieuwd naar de andere, ga ook Sorry. zeker de andere podcast luisteren. Het is uh, grappig, het is leuk.
1: Ja, ik hoop dat we meer vragen kunnen beantwoorden dit keer.
0: Ja, laten we kijken of we de Tina kunnen tikken. Grabbel, grabbel, grabbel. Olivier grabbel, Tom. Tom, niet Tom. Oké, okay, ik ga zo kort mogelijk proberen te antwoorden dit keer. Daar gaan we. Ik ga de timer zetten. 3 2 1
1: Go. Honden of katten? Honden. 100%. Ben je ooit gearresteerd geweest?
0: Nee, maar ik ben wel voor de Guardia Civil hard weggerend in Barcelona. <laughs> Met de protesten, ja.
1: Wel, welke verjaardag was het best?
0: Um, ik denk mijn Sweet 16. Ja? Ja, dat was wel uh, ja, leuk. <laughs>
1: <laughs> wat zou je dolgraag willen kunnen?
0: Ik zou dolgraag gitaar willen spelen. Maar ik, we hebben dat geloof ik al een keer gehad. Ja, maar, ja. Maar wat het zou... anders? Dolgraag in de vliegtuig willen vliegen. Kunnen besturen. Weet ik okay.
1: Kun je een plek opnoemen waar je nog nooit bent geweest, maar waar je doorgaan heen zou willen?
0: Japan, heel erg. Graag. Ja, ja, prachtig.
1: prachtig. Lekker zo vet. Welke persoonlijke doelen heb jij voor de komende vijf jaar?
0: Mijn bedrijf uitbreiden, zoveel mogelijk happy faces creëren en doen wat ik leuk vind.
1: Oké, okay, nice. Wat is volgens jou de grootste prestatie tot nu toe van jou, denk ik?
0: Ja, inderdaad. Nou, ik denk uh, bedrijven, bedrijven opzetten, dat ik, dat ik, ik, ik me alles zelf heb aangeleerd, wat ik nu weet, wat ik nu kan, wat ik nu inzet voor andere bedrijven mm -hmm. en dat ik daar eigenlijk geen cursus of iets uh, voor heb gehad. Dus daar, dat is wel mijn grootste prestatie van mij tot nu toe.
1: Ja, vind ik wel. Als je uh, met alles weg zou kunnen komen, wat zou je dan doen? Nou, plegen
0: zou ik zeker niet doen. Een <laughs> bank overvallen. Ik zie het wel <laughs>
1: echt zeggen.
0: Hè? Ja, maar ik zou het niet doen. Je ziet het me wel doen. Nee, nee. Je, ziet het me niet, je ziet het me wel zeggen, maar niet doen.
1: Inderdaad.
0: Oké, okay, ja, wat, goed. Wat, wat zou ik dan nu doen? Ik heb geen idee. Ik zou niks doen wat niet mag. Nee, hoor. Maar ik
1: dacht dat jij dat wel eens had gezegd. Misschien
0: belastingontduiken of zo. Okay. Dat, dat zou dan in mijn voordeel werken. Maar voor de rest.
1: Maar als je met alles weg kan, kun je
0: uh, Ja, maar wat moet ik dan doen? Wat zou jij zeggen?
1: Geen idee. Nou, precies, dat heb ik ook niet.
0: Ik zou niks doen, ik zou niks ja, doen sowieso wat iemand Ik zou niet
1: iemand vermoorden of pijn doen, dat zou ik nooit doen. Maar.
0: Nou, ik kan niks, ik kan niks bedenken behalve belastingontduiking Ja, wat Ja, net ik... als
1: La Casa de Papel. Dan kan je ook gewoon zoiets... Ja, het is wel een vette
0: operatie. Ja. Maar ja, als, als de politie er niet was geweest, dan was het niet zo'n interessante serie geweest. Nee. Dan was het minder spannend geweest. Klopt. Als ik daar gewoon binnen kan lopen en kan zeggen, geef me je miljoenen. Oké, okay, is goed. Dan is er niks aan, ja. toch?
1: Maar ja, dan kan je wel leven.
0: Ja, toch? dat is waar. Nou goed, dat waren de twee minuten. We zitten al over tijd. De, de bel is al afgegaan. Um, of de dreun, wat is het? Uh, en uh, nou, bedankt Anne voor deze podcast. Alsjeblieft. Voor dit intermezzo, moet ik zeggen eigenlijk. Uh, ja, nummer acht. Nou, dat was leuk. We gaan door naar nummer 9 volgende keer. Hè? Ja. Nou, je bent ook weer van de partij, toch? Inderdaad. <laughs> Oké, okay, gezellig. Tot dan. Tot dan. En dan gaan we door met de Facebook ads. Nu zal ik je twee voorbeelden gaan geven die ontzettend uh, succesvol zijn. En die jij ook gemakkelijk kunt toepassen. En eigenlijk nu al direct kunt implementeren in jouw advertentiecampagnes. Om er zo voor te zorgen dat jij ook een. ROAS boost krijgt. En voor het geval dat je niet weet wat ROAS is, dat is dus return on ad spend. Dus um, ja, hoeveel geld je eigenlijk verdient ten opzichte van hoeveel geld je uitgeeft aan advertenties. En die moet natuurlijk positief zijn. Als jij 1 euro erin stopt en er 3 euro voor terugkrijgt, dan heb je dus een ROAS van 3. Dat is, uh, dat is het idee. De allereerste tactiek die ik toepas is Instagram... Carousels. En ik heb het aan het begin van de podcast al even genoemd. En toen ik het zei, toen dacht ik... Oh nee, dit moet ik eigenlijk nu nog niet verklappen. Maar goed, eh, je weet, je, ik had nog niet meer daarover verteld. Het vervelende is dat dit alleen op Instagram van toepassing is... en niet werkt op Facebook en Messenger. Het gaat namelijk over de story, Story format Want als je Instagram hebt... ...en je zit door je story te swipen, zeg maar, je, iedereen story te bekijken... ...dan krijg je best wel vaak advertenties. Maar het is heel makkelijk om een advertentie die bestaat uit één slide, zeg maar... Hè, ...één uh, afbeelding of video van 15 seconden... Uh, ...om die ja, weg te swipen en door te gaan naar de volgende story. Maar als jij dus een carousel hebt van drie video's of foto's... ...dan moet jouw doelgroep dus drie keer tikken om bij de volgende story te komen... Hierdoor heb je dus eigenlijk drie kansen achter elkaar om die persoon te laten swipen, om die persoon omhoog te laten vegen, hoe moet ik dat zeggen? En dat is ontzettend effectief, want misschien zullen ze de eerste keer de allereerste advertentie wegtikken. Maar vervolgens komen ze bij de tweede advertentie en dan denken ze, ja, nou, uh, misschien kijken ze daar wel wat langer naar. Maar uiteindelijk denken ze, na, niet nu. Dan tikken ze nog een keer, krijgen ze nog een advertentie die perfect aansluit op die andere twee. En misschien dat ze dan denken, mm, ja, oké, okay, nou, laten we toch maar even kijken dan. En dan swipen ze omhoog. Dat heeft voor mij uh, bij bepaalde klanten heel erg geholpen. Dan moet je wel even onthouden dat je, dat je uitvinkt dat Facebook de best bevormende foto of video eerst toont. Want het is namelijk logisch dat de derde carousel afbeelding of video die je hebt ingesteld het meest effectief is. Omdat mensen namelijk eerst misschien twee keer doorklikken en bij de derde pas denken: Oké, okay, ik wil het, dus swipe ze omhoog. Dus die wordt, zoals ik heb gezien uit mijn advertentiecampagnes, is, is die derde het meest effectief. Maar als jij een mooi verloop hebt opgezet, wil je natuurlijk niet dat die aan het begin komt. Want dat ja, makes no sense. Dus zorg ervoor dat je dat uitvinkt. Dan de tweede en waar ik nu op dit moment het meest enthousiast over ben, is de polls die je toevoegt aan je advertenties. En in dit geval gaat het over Facebook advertenties. Dus dit is niet toepasbaar op Instagram advertenties of op andere placeringen dan de Facebook feed, de desktop feed of de mobile feed. Het is namelijk zo dat als je een filmpje uploadt in je business manager en je hem toevoegt aan een advertentie, dan kun je dus voor dat format, voor die placering, de Facebook feed, kun je een poll toevoegen. Dus een vraag met daarbij twee opties, ja of nee bijvoorbeeld. Hè. Die zal dan aan je advertentie worden gekoppeld. Dus wat er gebeurt is, mensen gaan jouw advertentiefilmpje zien en daarbij kunnen ze dus direct de interactie opzoeken met je advertenties. En dit is echt, nou dit werkt ontzettend goed. Ik had het echt niet verwacht. En ik, had het, ik heb het ook pas een aantal weken geleden ontdekt eigenlijk, terwijl die functie bestaat al zo lang. Sinds ik ben begonnen met advertenties zie ik al daar poll staan. Nou, hoe ga je dit instellen? Heel simpel. Als je de video hebt geüpload, dan klik je op edit of, uh, of bijwerken. En dan vervolgens kies je voor poll. Dat staat links onderin in het submenu van de pop-up. En als je dan op die poll klikt, dan krijg je weer een aantal vragen. Zoals Facebook dat altijd doet, hè. dan moet je weer dingen gaan invullen. En dan kun je dus een vraag stellen die dan bovenaan die uh, twee opties komt te staan. En vervolgens ga je twee opties kiezen, dus ja of nee. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van, hey, wil jij meer Facebook-tactieken hebben? En dan is één antwoord, ja zeker, stuur ze me. En een ander antwoord is, nee, ik wil niet meer klanten. Bijvoorbeeld dat, hè. dat is uh, even kort door de bocht voor de blueprint die ik heb geadverteerd die mensen gratis kunnen downloaden. Ik heb dus een filmpje opgenomen waarin ik meer vertel over die blueprint. En tegelijkertijd onder dat filmpje, met een beetje een overlapping over het filmpje heen, dus het lijkt echt alsof het onderdeel is... ...van dat filmpje, echt super vet. En dan heb ik dus in die poll gezet van... ...wil jij nieuwe Facebook-tactieken? Ja, nee. En als mensen dan op een van die twee klikken... ...dan gaan ze naar een landingspagina. En het mooie is dat je per optie... ...een aparte landingspagina kunt instellen. Dus je kan de mensen die nee hebben geklikt... ...naar een andere pagina sturen... ...dan de mensen die ja hebben geklikt. Nou, ik hoop dat deze tactiek... ...nog helemaal nieuw is voor je. Ik weet het niet, misschien dat ik gewoon heel erg laat ben... Uh, met het ontdekken van deze, deze feature. En, uh, en anders, ja, ik heb, hem, ik heb hem wel al vaker gezien. Maar ik heb hem eigenlijk nooit echt gebruikt of in actie gezien. Ik heb nooit gedacht van, hé, hey, laat ik er eens op klikken. En ik heb ook eigenlijk nog nooit iemand erover uh, horen praten. Dus ik dacht, weet je, ik ga het gewoon benoemen. Uh, en, en als jullie mij misschien nu uitlachen en denken van, ja, oh, dit, uh, dit bestaat al zo lang. Hoe kom je hier nu pas achter? Oké, okay. <laughs> weet je, dat vind ik prima dan. Uh, laat het me weten, stuur me een berichtje. Dan knip ik het uit de podcast, nee even zonder dolle, want ik heb namelijk wel echt gezien dat het mijn ROAS laat exploderen. Dus ergens heeft mijn doelgroep deze poll voor het eerst gezien, omdat ik namelijk best wel een dure doelgroep heb en ik weet dat uh, heel veel marketeers dezelfde doelgroep hebben als ik. Maar op het moment dat ik dus heel veel kliks krijg met zo'n poll, ja dan weet ik gewoon dat, dat mijn doelgroep voor het eerst die poll ziet. Of in ieder geval dat vernieuwend of verrassend vindt. Dus ga dat ook uitproberen voor jouw markt. Met jouw advertenties in je volgende campagne. Heb je hier nou hulp bij nodig? Stuur me even een berichtje. Dan gaan we het samen voor je opzetten. En um, ja, ik uh, kijk uit naar jullie reacties. En daarnaast... Um als je nog toevoegingen hebt of opmerkingen over deze tips of over deze tactieken of je wil heel graag jouw unieke strategie of tactiek met mij delen om erover te praten en te kijken hoe we daar samen bijvoorbeeld voordeel uit kunnen halen, dan hoor ik dat erg graag. Uh, ik sta altijd open voor nieuwe tactieken, strategieën en uh, ook voor feedback. Dus laat vooral wat van je horen. Je kan ons een bericht sturen op uh, dademamarketing.com of op onze social media kanalen, Olivier Dadema, ROI Canon uh, of Dadema Marketing. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Er gaan nog wat leuke podcasts aankomen hier in seizoen 1. We gaan het nog hebben over Facebook-advertenties uh, en over online marketing en funnels in het algemeen. Ontzettend bedankt en we spreken elkaar snel in de volgende podcast.